1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, mi nombre es Manuel Martínez y los acompaño, más bien nos acompañan a una emisión más de Goya Deportivo, el mejor programa que usted puede escuchar un sábado a las 8 de la mañana. Del otro lado de la cancha se encuentra como desde hace varios pero varios años nuestro buen amigo Crescencio Suárez y el productor, el productor muchos lo conocen como Ladi, otros Jean, otros Ragnar, otros Armando, Patricio... Eh, Patricio, Patodrón Pato tiene mi, el Milapodos eh, nuestro gran amigo Armando Islas, el Patodronk del otro lado de la cancha, dirigiendo esta gran orquesta llamada Goya Deportivo. Ya decíamos de este lado de la cancha, eh, nuestro amigo Isaac Amarena. ¿Cómo estás Isaac? Muy buenos ¿Estás? días. Buenos
2: días, buenos días Manolo, buenos días Polito. A nuestro productor allá Crescencio, buenos días a todos, un gusto de estar con ustedes, pues sí, y por qué no hablar de, de muchos deportes, no tenemos información. Sábado tenemos, fresco, ¿no? Sábado fresquezón. Pues no tanto, la verdad está, está rico el clima, está, está tranquilo, está como para, para irse a echar una carnita asada al rato. Y Oye.
1: también aquí eh, a mi lado derecho Un gran. un cinta negra en la afición Puma. Eh, todo un crack como amigo. Eh, mi buen amigo. Eh, Polo García de León. ¿Cómo estás, Polito? Buen
3: día, Manolo. Muy buenos días, Isaac. Buenos días.
1: Pues, eh, muy bien. ¿Qué te les parece si nos metemos eh, de lleno la información? Porque por primera vez en su historia, las pumas de rugby femenil y el conjunto M19 masculino de la UNAM se proclamaron campeones eh, del Campeonato Mexicano de Especialidad durante la final de la fase celebrada los días 10, 10 y 11 de marzo todo esto ahí en el estadio eh, de práctica Roberto Tapatío Méndez y me podría pasar ahorita eh, diciendo todo este chorototote, pero mejor ya tenemos aquí en la en la cabina a los protagonistas, a las protagonistas eh, de ese eh, buen campeonato, muy buenos días ¿cómo están?
4: Hola, buenos días eh, miren,
1: aquí me, me, me dieron la lista, y yo mejor la digo y ustedes alzan la mano ¿qué les parece? <risa> eh, Carla Valeria Espinosa Moreno Di, ya, bueno, si ya ir presente, Hoy no días presente. Eh, eh, Isabela González Verazueta Vera Sueta Burgos sí. All right. eh, Mariana Hernández Cruz yeah. y el coach eh, el entrenador en jefe René Ayala no bueno pues qué les parece si nos cuentan el chisme cómo les fue uh -huh. qué fue lo más difícil de esta eh, victoria histórica no para
5: el UNAM pues Difícil trabajo, trabajo ya de mucho tiempo atrás, como lo mencionas, es la primera vez que logramos eh, esos campeonatos en las categorías. La verdad es que, por si la M19 venía de una plata y un bronce, ellas venían ya hace tres años, perdimos en tiempos extra la final, y hace un año nos quedamos en semifinales, entonces ya era como, ya lo veníamos persiguiendo, y bueno, hasta que se dio, no este año por fin que yo la, las dos juntas, ¿no? Afortunadamente.
1: Es lo bueno del deporte, ¿no? Que afortunadamente va pasando la vida, pero también te dando revanchas, ¿no?
5: Claro.
4: Sí, la verdad es que se trabajó no solamente esta temporada, sino como dice René desde hace tiempo atrás. Y la verdad es que eh, participar en un campeonato preparado se vive totalmente diferente a estar así como a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la verdad es que se disfrutó muchísimo y desde el principio estábamos como muy enfocados en lo que queríamos hacer y la verdad es que jugar ahí pues es un privilegio para todas nosotras
1: ¿por qué nos platican en, en, en qué consiste, cómo fue el campeonato se enfrentaron a cuántos rivales
5: el país lo divide la federación en cinco zonas uh -huh. mediáticas pues por la onda de las distancias de ahí salgas como al campeón de cada zona y algunos segundos lugares para que se genere el, el, el torno de ocho equipos y ya de ahí sale como el campeón de campeones no De todo el país Entonces vienen equipos de toda la república Normalmente los más fuertes siempre son Guadalajara y, y, el, y el norte, Saltillo Que son como muy fuertes Y este y bueno como digo bien los ocho mejores equipos y ya competimos Por por digamos por el campeón de campeones Por el campeonato nacional
1: Es, es Raúl Robin todos contra todos Ajá, no. o...
3: El primer eh, Veo aquí que el primer contrincante es, Son los Tigres ¿Verdad? Fueron ah, sí, los, de los tigres de Nuevo León. La autónoma de, de León. Eh, tigres se ha caracterizado últimamente por tener eh, escuadras en todo tipo de deportes eh, muy, muy, ya muy poderosas. Este, ¿Qué tan fuerte es en el rugby?
5: Vienen bien. La verdad sí. es que eh, fue nuestro primer partido. y La verdad es que fue de los más complicados. Y la verdad es que vienen también haciendo un gran trabajo desde, pues traen eh, ya jugadoras también chicas que van creciendo poco a poco. Nosotros también, de hecho Valeria hoy vino porque tiene 16, fue nuestra jugadora más más joven en, en el torneo, con 17 años viene de la prepa 8. Y la verdad es que pues, todos vamos eh, haciendo una chamba desde, desde las chicas para que pues, con los años vayan se vayan consolidando. Pero ellas en específico, pues creo que fue de hecho nuestro partido más complicado de todo el torneo. De todo el torneo. Uh -huh.
2: Y chicas, <coughs> perdón, eh, hacen historia en este momento de hacer ya ahora las campeonas, pero ¿cómo conllevan esta parte de lo académico con lo deportivo? ¿Cómo logran empalmar esos horarios, esa pues disciplina como tal?
6: Pues, este,
7: los... Los entrenamientos pues son en la noche Entonces eso te facilita, bueno a mí me facilita mucho las cosas Porque yo soy de turno matutino Entonces pues asisto a, a la preparatoria La Escuela Nacional Preparatoria Número 8 Y, y pues la 8 está cerca de, de CU Entonces igual es muy fácil eh, Los lapsos de tiempo en los que pues termino de, de la escuela a las 2.30 Salgo a esa hora y, y la hora del entreno hasta las 7 Normalmente me la paso haciendo tarea <risa> y, y, y estamos en, en Ciudad Universitaria, pues mis compañeras que también son parte del equipo de la UNAM eh, y pues nos pasamos haciendo tarea todo el tiempo ahí en CU. Ya <risa> cuando le más en, de una vez ya ¿no? <risa> que En no... En, en las bardas, este, de luego, de americano y así. Y nos ponemos a hacer ahí tarea Y ya después empezamos a, a entrenar Ya en la noche
2: Eso suena bastante.
1: Sí, no, se me hizo raro ya tres veces Ahí nos pueden encontrar Lo, lo que sí yo
3: es, sí <risa> <me odio risa> es que en todos sus partidos son muy contundentes Y veo que eh, permiten muy pocos puntos Estoy viendo que dejaron eh, por lo menos a, a dos equipos en cero eh, veo que no tuvieron cinco puntos en contra
5: de hecho fue el, el, el autónomo, fue el
3: único que nos anotó eh, uh -huh. fíjate. entonces estamos hablando de un equipo que aparte de estar bien conformado y ya tener eh, una, un sistema de juego muy, muy, muy bien este, establecido eh, vemos que o, se, o sentimos o veo yo por el mar, los marcadores que ganan muy fácilmente o realmente el marcador no refleja lo, lo sencillo que les ha resultado ganar o es eh, vamos, eh, sí ha costado trabajo conseguir eh, este tipo de marcas. Sean honestas,
1: ¿eh? Si fue muy fácil, ustedes pueden decir aquí... No, sí, es
7: difícil.
4: No, yo, sí, los bueno, partidos mí, se trabajan, ¿no? Es algo claro. que, que justamente hemos, valga la redundancia, venido trabajando durante toda la temporada, y la verdad es que eh, instintivamente, pues, eh, a veces quieres anotar y anotar y anotar o, o hacerlo como en la primera jugada, y acá el el grupo de coaches nos fueron como metiendo un sistema en el cual eh, se refleja a lo mejor hasta en los últimos minutos del partido eh, el trabajo que hicimos durante todo o bueno, el trabajo previo no entonces, este, pues sí, los partidos se trabajan, yo creo que eh, también coincido en que el partido de Tigres fue el más difícil pero los demás pues tuvieron sus exigencias y gracias al trabajo de todas la verdad es que se fue como armando el, el rompecabezas en cada uno.
3: No, es excelente. Eh, digo, en lo personal, eh, qué bueno que sean esos marcadores. Eso eh, nos habla de un equipo, insisto, muy bien preparado, eh, un equipo que ya, ya eh, da resultados por eh, el tiempo que llevan jugando juntas. Veo que los hombres, eh, en los marcadores de los hombres, también hay cierta, cierta este digamos, eh, facilidad entre comillas, de, de sacar buenos resultados. ¿A qué se debe todo esto, coach? O sea, el trabajo aparte de ustedes y la integración de los jóvenes y de los nuevos valores, ¿ha funcionado como ustedes
5: Sí, la verdad esperan. que ha sido una mezcla de todo. Como ¿La mencionas. selección ha sido adecuada? Sí, ha sido una mezcla de todo. La verdad es que son chicos que han seguido como el proceso, eh, chicas también. Yo veo a los dos equipos y la verdad es que es un orgullo verlos desarrollarse ahora. De hecho, pues ya presumiendo un poco por decir Isa, es seleccionada nacional, se va a Hong Kong, se va al Mundial de Rugby en San Francisco. Eh, tenemos, acá va a haber una selección formada para un torneo que se jugó en Las Vegas de jugadoras de M18, menos de 18 años, uh -huh. y fueron dos Pumas, dos compañeras de, de Valeria. Tenemos, ahora va a venir el torneo más importante que juega la categoría M19, que este año creo que es en Miami, no creo si es en Miami o en el país. Pero tenemos 13 convocados a, a, a la concentración, o sea, eso quiere decir que la base de la selección probablemente sea la UNAM. Y pues eso refleja el trabajo que se ha hecho durante años, ¿no? Como mencioné con ellas y con los chicos, vienen de varios años que no la habían conseguido, que nos hemos quedado en la orilla, que por ahí nos había costado un poco de frustración en algunos años anteriores. Y este año, pues venimos redondeando este el trabajo que se, que se ha venido haciendo. De hecho, la categoría mayor. Este año ya sube a primera división, logró su ascenso. Y al rato, digo, por cuestión de, de cómo es la competición, ya suben directos por ser el primer lugar de todo el año. Pero al rato juega la final para coronarse, digamos, campeón de la segunda fuerza, ¿no? Que también, si se consigue, pues prácticamente la UNAM, con todas sus letras, arrolló la temporada a, 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 nivel, digo, general. a nivel general. Y lo digo así, no por soberbia, lo digo así porque la vez que se ha hecho un gran trabajo, todo el mundo trabaja, digo. Yo soy el hot cup del programa, pero la verdad es que tenemos mucha gente apoyándonos, entrenadores, asistentes, la verdad es que es un trabajo de, 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 de mucha gente y la verdad es que creo que esta es la base de la pirámide para que en un futuro pues algo sea, eh, la UNAM sea el semillero de todo, ¿no? Entonces, de hecho, este año ya entramos universidad, ya estamos preparando eso, Olimpiada Nacional y, y, y Campeonato Juvenil, y la verdad es que pues, queremos seguir la línea y este año el que sea redondo para nosotros
1: dicen que eh, vaya uno aprende más de las derrotas no eh, ¿cómo, cómo es eh, tú como coach qué les dices no en eh, en estos últimos años hablas ahorita de, de que hubo fracasos no eh, qué les dices digo ellas maduran pero tú también como
5: sí claro definitivamente todo el mundo aprende como como dices Luego no es, no, precisamente el proceso que llamamos, luego no tienes que decirle muchos porque muchos de ellas, ya, de ellas ya estuvieron hace, por decir hace tres años que perdimos en, tiempos, uh -huh. en tiempo extra, pues fue la cabose, ¿no? Todo el mundo llorando y fue como muy triste. Y yo creo que muchas veces no es necesario decirles, hay que trabajar sobre lo que las cosas que mejorar, pero también es cierto que teníamos que seguir un proceso y cumplirlo. Al final del día, esa final que se perdió en tiempos extras, eh, eran jugadores, jugadoras muy eh, jóvenes de edad y también con muy poco tiempo jugando que apenas estaban iniciando ese proceso y enfrentamos un equipo en la final que tenía jugadoras de 26, 27 años para arriba ¿no? entonces obviamente sí se tiene que abrir una brecha que ahora ya la reducimos y ahora por eso digo con orgullo pues que hay jugadas como Valeria con 17 años ya jugando nacional estoy seguro que fue la jugada más joven de todo el torneo entonces esto se pues, habla bien del trabajo que estamos haciendo ¿no? y esta parte ya que ingresar a las prepas para, para ir sacando el talento ¿no? Claro. entonces este, pues es muy importante, entonces, más que decirles pues el trabajo y ellas mismas la experiencia que van adquiriendo, Isabela no lleva tantos años jugando y la verdad es que se ha logrado posicionar pues, en la selección ya pues, está consolidada y la verdad es que por la gran chamba que hace pues ahorita está, está contemplada para todos los días que tiene la selección femenina ¿Qué edad tienes?
1: 27 años 27. Oye, una, una pregunta, ¿cómo es que empiezan en este deporte? ¿Hay alguna, bueno, hemos tenido acá eh, también invitados de de rugby, a lo mejor primero empieza el fútbol americano, luego luego se van directo al rugby, ¿cómo es que llegan ustedes al rugby?
0: Pues, bueno, pues yo, yo yo sí llevo mucho tiempo jugando uh -huh. y yo toda la vida he practicado deportes y justo cuando se formó el equipo, mi hermano participó mucho en formarlo, uh -huh. él ahorita es el, el coach de mayor, entonces pues me insistieron mucho como, no, pues ayúdanos a formar el equipo y yo venía de jugar tochito y lo dejé por problemas de salud. Y ya cuando me volví a recuperar me dijo, no, pues ayuda a hacerlo. Y pues ahí estuve. Realmente los primeros años fue muy difícil porque pues no había gente con quien competir. Era la más chiquita, o sea, era realmente muy pequeña. Y pues mis compañeras podían viajar y podían tener como todas las facilidades para ir. Y yo veía que no había competencia, no había competencia, no había competencia. Y cuando surgió Olimpiada para Femenil pues se vuelve un boom en el país porque pues, un montón de niñas empiezan a jugar y a partir de eso el programa empieza a crecer mucho no solo como en la UNAM sino a nivel, a nivel nacional, nacional empieza a haber mucha gente y pues los resultados son claros no femeniles en rugby quien lleva el estandarte entonces pues eso es como como muy, muy interesante del deporte
1: ¿y cuál es como, eh, compaginar eh, tus estudios con el, con pues, el deporte? <risa>
0: Pues sí, siempre ha sido una parte pues difícil y pesada, pero yo por lo menos en mi punto de vista siempre he tratado de tener como horarios para, para estudiar, para moverme y sobre todo no quemar mis faltas en, <ríe> en tonterías, porque pues, en eso se te va la materia y el semestre y muchísimas cosas. Entonces siempre tratar como de vigilar los dos lados, no faltar en el rugby y no faltar en la escuela.
1: Y hay flexibilidad de parte de la escuela cuando hay... Eh, se... Entronca uno con otro
0: Pues sí, o sea, como las competencias En el rugby son bastante Puntuales, uh -huh. pues si tienes un examen En esa fecha Pues adelantas el examen pues Es más fácil adelantarlo que sí, posponerlo eh. Dos semanas, ¿no? Entonces pues siempre Siempre avisarle a los profesores uh -huh. Oye, pues voy a faltar a tu clase Porque tengo este compromiso Y la mayoría de los profesores dicen, ah, pues qué, qué buena onda ¿no? Que puedas y sí, hagas deporte Y siempre sí, han sido muy motivantes en ese sentido Los maestros que yo he tenido
2: ¿De qué facultad eres, perdón?
0: De la Facultad de Artes y Diseño.
2: Artes y Diseño. Muy bien. ¿Qué? Ya, ¿Ya nos tú. Tu...
4: Eh, bueno, yo, como dijo René, jugué fútbol... Ah, bueno, no había dicho... ¿eh? Jugué fútbol 10 eh, años en el representativo de la UNAM también. Eh, ahí, pues, fue todo un proceso deportivo, un proceso que me ayudó literalmente a formarme como persona. Eh, y creo que gracias a eso pude consolidarme en el rugby, en el equipo y en la selección como tan rápido y la verdad es que yo veo al deporte como un ejercicio de crecimiento todo el tiempo, eh, no solo como a nivel personal sino a nivel familiar, a nivel comunitario y... Eh, pues me ha tocado vivir un poco o Bueno, muchas transformaciones Incluso con mi familia, ¿no? Que que si a mi mamá no le gustaba el fútbol Y me empezó a gustar Y le empezó a entender Y, y, y todo, ¿no? Y ahora con el rugby está igual igual entonces
3: Perdón, ¿qué fútbol? Fútbol, fútbol soccer. soccer
4: Ajá, fútbol o, bueno, fútbol asociación, ¿no? Entonces, es todo un proceso que involucra No solamente a una persona Sino a muchas Y la verdad es que Nunca había sido campeona, a mí me habían tocado dos medallas de plata con fútbol y lograr un oro ahorita la verdad es que me llena de alegría, me llena de orgullo y también eh, me hace pensar que los sueños a veces no llegan de la forma en la que quieres, pero pues no se, no se abandonan, ¿no? Entonces siempre y cuando sea como... Eh, un trabajo constante por parte de uno mismo y, y todo, pues, se pueden lograr las cosas. Y la verdad es que me da mucho orgullo hacerlo como eh, con el equipo y con la familia que tengo ahora en el rugby. También creo que parte de todo lo del fútbol, pues, me ayudó a, a hacerlo y también son parte de este campeonato. Entonces, eh, es lo que refleja para mí y también agradecer el profesionalismo, yo siempre he sido una defensora del de profesionalismo en el deporte y hago mi mayor esfuerzo y cada vez voy mejorando a la par que mis compañeras, mi equipo entonces yo creo que esa fue la diferencia esta vez.
3: Oye, ¿y ese cambio tan radical de soccer a, a rugby? Pues mira,
4: un poco eh, al margen de en el fútbol, pues a mí a veces me marcaban eh, faltas como uso de fuerza excesiva <risa> Y ese tipo de cosas
6: viene, entonces,
4: y, y tuve el,
6: Tengo un seguido. hermano
4: un poco brusco Y etcétera, entonces dicen que Por ahí que entrenas sin darte cuenta Desde que prácticamente <risa> Naces, ¿no? Entonces Este, pues llegó la oportunidad La hermana de la portera Del equipo de soccer Juega con nosotros y ella me invitó Terminé mi ciclo deportivo en el fútbol eh, con respecto a universidad y luego pues abrí otro camino en el rugby y la verdad es que pues nunca nunca esperé llevarme un, un, una sorpresa tal de como de volverme a enamorar tanto de otro deporte ¿no?
3: Qué padre estuviste con Jair, con Kiki, sí claro, ellos son mis tus Sí, sí, sí. <risa> qué bueno. Eh, la verdad es que es, es sorprendente pero también habla habla de que tenemos este, jóvenes versátiles sí. porque fíjate hay una, hay, para mí sí es un cambio bien radical el soccer al, al, al rugby pero a final de cuentas son personas son atletas que se les facilita a lo mejor hasta no han descubierto wow. el potencial en otros deportes digo porque a, hay hay deportistas sí, sí, muy completos no y me refiero a que pueden dominar en algunos Deportes que no tengan relación alguna. Sí, claro. Y creo que aquí es el caso, porque sí, sí es este radical. Aunque tu, tu fortaleza y tu estatura se ve que eres una persona alta y se presta para el para este tipo de deportes. ¿no? Bueno, trajimos el camino a ver bien. <risa> <risa> tal, tal vez en este
1: eh, momento algunas niñas, algunos eh, niños nos están escuchando en este momento y tienen la inquietud y les gustaría eh, formar eh, parte de. Eh, del equipo ¿a dónde pueden acudir para o sea, pues todas hacer nuestras redes
5: sociales eh, los entrenamientos son en la UNAM entonces, siempre y la verdad pues, sí efectivamente la invitación está abierta cada día se conoce más este deporte cada vez avanza más ahora con la con la entrada universitaria pues va, va a dar un boom en, en las universidades muy importante entonces pues básicamente las redes sociales pero estamos abiertos para todo el mundo no necesariamente, sobre todo hablando de los sistemas infantiles y eso no necesariamente, pues, obviamente tiene que ser de la UNAM, pero también tenemos un programa infantil que que cuesta un poco más siempre porque es nuevo el deporte, sí, pero claro. ya tenemos algunos niños trabajando, entonces la verdad es que buscamos el crecimiento, no trabajamos para eso básicamente. Oye, ¿y las expectativas para la universidad? Pues como a es nuevo, digo, uno siempre trabaja para ganar, ¿no? O sea, yo les digo, a ellos que a mí no me gustan los, los las platas ni los bronces, ¿no? No, ¿no? Siempre prefiero <risa> hacerlas en la sal. <risa> pero, este, pero como es nuevo, la verdad es que todo el mundo, bueno, el, creemos que, que con el equipo que venimos trabajando y las chicas que se, que se matan entrenando, pues podemos hacer un gran papel. Obviamente, pues, vamos a, ir a los conocidos todos, ¿no? No es no, la primera vez que vamos a tener un torno así, entonces, pero, pues, sí, la idea es siempre mantener una UNAM lo más arriba posible.
1: y qué mejor que representar a la UNAM, ¿no?, en,
5: en universidad, en,
1: claro. en este tipo de, eh, de competiciones. Pues, muchas gracias, muchas veces por acompañarnos esta mañana, felicitarlas, eh, felicitarlas, eh, que sacan la, la garra por la universidad, deportistas, deportistas universitarias, de esas que... Que es, un or, que es un orgullo hablar de ellas en la mañana, claro, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, siempre eh, ha sido un, 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 un orgullo, este todos los equipos representativos siempre han sido un orgullo para, para nosotros. Se dan épocas, se dan situaciones en las que, pues probablemente al cambio de genera, generacional a veces pesa un poquito. Ahorita tenemos un equipo consolidado, y yo creo que son las bases para que los nuevos integrantes o las nuevas integrantes ah, sí. eh, se adapten más rápido porque estás, estás cobijado por ya gente experta con, con jóvenes que ya vienen haciendo las cosas de una manera casi casi sin verse, ya se conocen, ¿verdad? Sí, Entonces, las nuevas, eh, los nuevos este, eh, atletas o las atletas que lleguen a estos equipos, pues yo creo que fácilmente se van a adaptar, van a agarrar el mismo camino que...
1: Y, y más que nada, como te lo platican, ¿no? O sea, cómo fue de, 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 de abajo para, para sí, arriba, ¿no? O sea, que se quedan en algunas instancias y pues es mejor, ¿no? Te sabe mejor la victoria cuando. Eh, historias también, ¿no? 10 años sin nada y de pronto toma Y <risa> sobre todo, <risa> todo, y todo, sobre todo también que maña. es un
2: deporte que viene experimentando un Ay, boom, ¿no? Que está creciendo mucho. bastante y que está llamando mucho la atención dentro de los, pues, los chicos y las chicas dentro de la universidad. Pero ¿no? ojalá de
3: ver si le des impulso y los jóvenes se sigan interesando. Acuérdense ustedes cuando tiro con arco. Fue un boom ahí en donde hasta el campo se, sí. se, uh -huh. se, se hizo especial para para este, este tipo de deporte. Y este digo, no quiere decir con esto que no siga ahorita habiendo este atletas eh, en ese rubro, pero esperemos que en el rugby todavía haya más demanda y tengan el problema de, de formar equipos. Bueno. Eh, y me refiero por la cantidad y la calidad de, de estudiantes que lleguen a, a nuestros equipos, ¿no? Eso sí, sería sí. fantástico, siempre tener gente sí, claro. de, de, de sobra, ¿verdad? Sí, el
1: rugby es un gran ejemplo, ¿no? Con Aida Román y de pronto ya había varias. Sí, varias de veras, chiquitas, ¿no? que que Aida Román
3: era una cosa tremenda, ¿no? y qué
1: Porque... mejor que siendo campeonas para te, te ilusiona más, ¿no? Claro, como...
3: claro, ¿ustedes cómo invitarían a, a, a los... Eh, ya Manolo este, preguntó dónde, cómo se pueden dirigir los jóvenes, a dónde pueden este eh, asesorarse, pero ¿ustedes cómo invitarían a la comunidad universitaria?
4: Pues yo les diría que, antes que otra cosa, el rugby es un deporte lleno de valores, lleno de eh, oportunidades para cualquier tipo de eh, cuerpo, para cualquier tipo de persona en el sentido atlético y en el sentido no atlético. Entonces, eh, sobre todo el enfoque formativo que da la UNAM es una gran oportunidad para cualquier persona, y la verdad es que me da mucho gusto que cada vez se rompa más ese tabú de que el rugby es salvaje y todo, ¿no? O sea, es es como totalmente diferente a como a veces se pinta y la verdad es que es un deporte increíble que le da oportunidad a una persona chiquita De jugar con una grandota Y de cumplir diferentes funciones no, Entonces es bastante completo Me da mucho gusto que cada vez se conozca más Y que también los papás Sobre todo que son a veces los que Manejan ahí el, el Destino de, de los niños este, Pues si los niños Tienen la inquietud, los dejen participar Porque es un deporte totalmente seguro Totalmente eh, responsable En ese aspecto
3: es que yo creo que los, pa, los padres nos tenemos que este, también asesorar y tenemos que conocer más de ciertos deportes, ¿no?
1: ¿Y qué mejor que...?
3: Preguntar, investigar y, y estar al día de cómo se practica. Un que, deporte. que están
1: en la compu, o sea, que se, o sea, se van a entrenar, ¿no? Que eh, están todo el día en la compu. Los eh, años, ¿no? Exactamente,
5: exactamente.
1: Pues muchas gracias por habernos acompañado, Coach. Algo que, algo que le quisiera decir a todo el público ¿no? que nos está escuchando esta mañana.
5: Pues nada, invitarlos, obviamente a toda la comunidad universitaria, a externos, a los niños, a, a que se sumen al programa de rugby, la verdad es que cada vez va creciendo, como ya mencionaba, pues los chiquitos van creciendo, hablando de los papás, tenemos, digo nada, como anécdota, tenemos algunos niños de fútbol americano que nos los llevan para que aprendan a taclear, ¿no? porque a veces se les complica Eso. un poco. Entonces, Cuídate. este pues sí, es, es un deporte como ese, Chabela, eh, incluyente totalmente, perdón, Isabela, incluyente <risa> totalmente, <risa> la confianza, este, incluyente totalmente y abierto a todo el mundo. Entonces, la verdad, este pues anímense y les puedo asegurar que no se van a arrepentir de esta gran experiencia.
2: Oye, Cocho, una última, una última cosa. El deporte, bueno, el rugby como tal, únicamente pueden participar estudiantes, comunidad universitaria o también cualquier persona. La verdad es que como
5: lo mencionó Isabel, es incluyente. Preferentemente pues buscamos siempre enaltecer el nombre de UNAMI, trabajar con, con gente universitaria, pero es totalmente abierto al, al, al público. Nosotros no le negamos esta parte de conozcan el deporte a nadie, ¿no? Y si trabajan y tienen las cualidades, pues se puede, se puede Digo, a veces por decir ahora que vamos a Campeonato Nacional y a, Univers a Olimpiada Nacional, es complicado por lo joven del deporte sacar a todas las personas de las prepas, o con todo y que ya trabajando en algunas prepas. Entonces, por ahí sí tenemos gente externa que nos acompaña y que, bueno, tenemos una categoría U19 muy potente que es, eh, bueno, no quiero ir eh, este un poco mal, pero es candidata a medalla. Y es muy para que la traigamos y la verdad es la mayoría de esos jugadores son externos, pero estamos haciendo una chamba de, de generar
2: todo adentro de, 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 la Dentro de la universidad. Muy
1: bien, muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, espero que próximamente que tengan logros o, o no tengan logros, si participan y, y dejan el corazón por, por los colores, que nos acompañen una vez más aquí en la cabina de Goya Deportivo, un orgullo tenerlas esta mañana con nosotros.
5: Muchas gracias por la invitación y claro
1: gracias. que, sí, que damos un corte y en unos instantes estamos de regreso.
2: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario. De...
0: Espejito, espejito, dime quién es la mujer más bonita del mundo. Espejito, espejito, ¿quién es la mujer más bonita del mundo?
8: ¿En serio, en serio?
0: ¿Qué? O sea, ¿qué te pasa?
8: Pues es que hace varios kilos que no me lo preguntabas.
0: O sea, cero verdad, ¿eh?
8: No es
1: pesada.
0: Cáncer, hipertensión, diabetes son algunas de las enfermedades que causa el sobrepeso.
1: Es momento de decidirte. Activa tu vida
0: y cómete al mundo. Vaca, vaca, como, como, vaca, como, como, vaca, vaca
1: no. Demuéstrale al espejo quién tiene el control Let's go, girls
0: Imagina lo que puedes hacer con unos kilos menos
1: Activa tu vida
0: Y cómete al mundo Goya Deportivo
1: Deporte para tus oídos I'm going out tonight I'm feeling
6: all
9: ¿Qué te parece Isaac si damos cause a, a toda ella? Y precisamente hablar de que el equipo de baile y danza deportiva de la Universidad Nacional obtuvo destacados resultados en el campeonato número 14, campeonato nacional de baile deportivo celebrado en el Comité Olímpico Mexicano. Y que compitió al nivel de los mejores exponentes del país y obtuvo una cosecha de una medalla de oro, una de plata y dos de bronce. Esto fue como ya decíamos en el campeonato nacional de baile deportivo y las preseas celebraron desde el primer día a través de Leonardo eh, Alejandre integrante de la Asociación de Baile y Danza Deportiva de la UNAM, Eitzel Jiménez, alumna de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes obtuvieron la máxima premiación en la competencia al ganar oro en estándar F adulto, seguidos de Isaac Rosales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de Talía Romero, también de la asociación, quienes se posicionaron en el segundo puesto. Alberto Contreras y Cecilia Pereira, Ambos de la Facultad de Ingeniería mostraron buen nivel de competencia y se quedaron a un paso del podium al finalizar en cuarto lugar. Y en la prueba de eh, Ladies Principiantes, eh, adulto, Jacqueline Velázquez, egresada de la Facultad de Artes y Diseño, y Sabdi González de la asociación lograron el tercer lugar. Así que esos, esos fueron los resultados, además de, aquí tenemos otro más, eh, para los ritmos latinos, en la pareja mixta, nuevamente, Leonardo Alejandra de la Asociación e Itzel Jiménez de Filosofía y Letras se quedaron con la medalla de bronce en categoría F adulto. Y bueno, pues sin más, ¿qué les, qué les parece si le damos la bienvenida a Carolina, Carolina Reducindo? Muy buenos días, Carolina. Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muy contenta de estar acá.
9: Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Goya Deportivo. También Jonathan Fernández, muy buenos días. Buenos días. Y eh, también Alma Macedo, quienes son entrenadores. Hola, Alma. Hola,
11: ¿qué tal? Gracias.
9: Son entrenadores de la Asociación de Baile y Danza Deportiva de la Universidad Nacional. Pues, antes que nada, felicidades, eh, muchachos. Felicidades por este estos logros en el Campeonato Nacional. ¿Y cuál fue la clave, eh, Caro, de estos eh, de estos resultados eh, para la Universidad Nacional eh, al iniciar este año?
10: Bueno, pues, primeramente el compromiso de todos los, los alumnos, de todo el... el la plantilla también de la asociación, ¿no? Que se ha comprometido a, a los espacios, a la, a la difusión de este deporte. En el caso de, de ladies, que son mis
12: Ajá. mis alumnas,
10: bueno, pues también ellas eh, ponen mucho empeño, ¿no? En su en su, en su entrenamiento, son muy constantes. Y aún así tienen la responsabilidad de cumplir con sus tareas universitarias, ¿no? Los, claro. Tanto los que son estudiantes como los que ya
9: Regresaron, son egresados O son parte de la asociación así que tienen es. también sus...
10: Y siempre para llevar en alto el nombre de la universidad
9: Claro que sí eh, Alma, Alma Macedo eh, ¿Cuál es, digamos, la especialidad en la que tú eres entrenadora? Y nos, si nos puedes platicar un poco de cómo es, el, cómo es un campeonato nacional de, de baile
11: Ok, mira, yo estoy en el área de danza árabe Danza árabe okay. todavía no está considerado como federado Sin embargo, dentro de la UNAM ya tenemos el equipo representativo de danza árabe Que ha participado en diferentes competencias nacionales e incluso encuentros internacionales Todavía no se le da como el peso Estamos como en ese proceso En el cual la Federación Mexicana Le dé el grado de, de, de baile Digamos eh, nacional okay. A nivel CONADE este Pero bueno en, Nosotros también tuvimos la participación Ese día de la, del campeonato nacional Como una exhibición Justamente para que la gente conozca Que también la danza árabe Tiene el grado deportivo okay. Todo lo que se requiere la preparación Física que es muy muy dura y, este, y la competencia, ¿no? que es muy importante.
9: Okay. Jonathan, ¿cuáles son los eh, parámetros que se miden dentro de un campeonato nacional?
8: Bueno, en eh, baile deportivo son varios varias rubros que se, se toman en cuenta. Para empezar, es un, es un deporte que es comparativo, entonces okay. cada juez tiene su, sus rubros, su escala de rubros, y pues finalmente es la técnica, técnica es importante, que lleven el ritmo. En este, okay. el ritmo se desgracia varios puntos, postura, desplazamiento, más, son los más generales. Ok, y en tu
9: caso, ¿cuál es el, la especialidad en la que tú estás abocado?
8: En bailes euro, europeos, que es estándar, y latinos, ok ba baile deportivo.
9: Dentro sí. de la Asociación de, de, baile, o, o, sí, de Baile de la Universidad Nacional, eh, nacional eh, sí ¿Cuáles son los tipos de, de baile que, que imparten ¿no? que, o que hay cabida en la Universidad Nacional?
11: Ahorita principalmente estamos trabajando lo que es eh, baile deportivo y danza árabe, que son los equipos representativos que hay. Okay. Sin embargo, estamos ahorita con el proyecto de hacer también equipo representativo de salsa y la posibilidad de hacerlo de quebradita, siendo eh, las categorías de baile que más más hay en dentro de los estudiantes. no También, por ejemplo, danzón, aunque es algo que está federado, no hay alumnos ahorita interesados en el área. Entonces, estamos empezando a buscar el formar salsa, que hay como por todos lados, hacerlo de una forma como como correcta en, en el ámbito deportivo, ¿no? Nada, okay. ¿no? nada más social. Y también estamos integrando, por ejemplo, eh, jazz como algo también complementario que en su momento tenemos la, la idea de hacerlo igual federado.
2: Ok. Eh, buenos días, chicos. Este, sobre todo, yo quiero preguntarles ¿en qué horarios se están manejando bueno, los entrenamientos, el baile con los chicos que se integran con ustedes y en qué en qué lugar los pueden encontrar.
10: Bueno, existen, eh, bueno, como son diferentes disciplinas, cada una tiene tanto su espacio como sus horarios, entonces lo más recomendable es que todos los interesados eh, pueden revisar la página de, de Deporte Unam, Deporte UNAM.
9: Deportes.unam.mx
10: Y bueno, ahí <risa> pueden buscar los datos de la asociación eh, Y ya comunicarse para, dependiendo la, la disciplina que les que les llame la atención Pues puedan obtener los informes para para integrarse Por ejemplo, yo estoy en todo lo que sería el área oriente no Estoy cerca de SSH oriente, de prepa 2, de prepa 7 okay.
9: Entonces, de FES, de
10: Zaragoza. FES Zaragoza uh -huh. ¿no? entonces el compañero Jonathan está acá en el sur y otras disciplinas que se dan en el campus de CEU o en algunos otros, pero ya, o se pueden dirigir directamente también a las eh, coordinaciones deportivas de su plantel, de también su plantel. a pedir informes
9: Ok, en este campeonato ¿a quiénes eh, se enfrentaron? Para, ¿o, o cuántas ¿Cuántos estados o cuántas asociaciones este, se midieron al, 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 a sí. los Pumas?
8: Fueron varias asociaciones: Chiapas, eh, Ciudad de México. Ajá. Uh,
9: ¿Hay alguna sí, otra bueno, institución de, 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 eh, estudiantil que también esté? No. ¿O solamente la UNAM?
8: Solamente la UNAM, porque la Federación reconoce nada más como asociación a la, a la UNAM. Ok. Uh -huh.
9: y, y bueno, en este caso, eh, ¿quién es o cuál es el equipo a vencer? O dependiendo del ritmo.
8: Dependiendo de la Ajá. categoría, de la disciplina. Pero ¿cuál sí. es un
9: equipo así que diga, no? Pues nos tocó ahora contra...
10: Pues el Distrito Federal es bastante fuerte, ah, sí. bastante... un equipo bastante completo. En sí, el baile deportivo y, y todas las, las disciplinas dancísticas que están entrando en dentro de la Federación Mexicana y la Federación Mundial... Eh, pues está en desarrollo aquí en el país, ¿no? Okay. O sea, en otros países sí ya lleva un poco más de tiempo desarrollándose. Aquí no, por lo tanto, todas las disciplinas eh, se enfrentan a cualquiera de las asociaciones o cualquiera de los estados de, de okay. la República como en, en un nivel fuerte de...
9: Claro, pero a, a, por si ejemplo, hay... no sé, este, a lo mejor, eh, como dice, eh, como ahorita eh, comentaba eh, Alma, pues por ejemplo, a lo mejor Ciudad de México es fuerte, no sé, en salsa a lo mejor, en y a lo mejor quebradita, este, pues el Pacífico, los del Norte, no sé, es también en, encuentran ese tipo de, de diferencias. Entre... Sí,
10: también. Okay. Sí, yo creo que para, bueno, en mi opinión, en baile deportivo, el, principalmente sí, la sí. Ciudad de México.
9: Sí. ¿eh? Uh -huh somos más este, no, o aunque sea, sí, asociaciones están fuertes también
8: aunque todos
10: están fuertes sí sí sí. Sí, ah, y okay. claro, en ese
9: sí y este en este caso bueno digo sabemos que en la zona conurbada este de pronto pues hay mucho baile este social como decía Salma pero en este caso este pues es muy diferente no el baile profesional con una preparación físico atlética no para sí, la parte de resistencia, de, de, de todo el ejercicio aeróbico que se hace con el baile, la coordinación y todo eso, que, que el, el este baile social, este sin embargo es un buen paso, ¿no? Tener pues ya el hecho o el gusto por el baile social para después encaminarse a un baile de manera más atlética, ¿no?
11: Claro, este, so, bueno, yo quiero comentar al respecto que Ajá. sí, efectivamente hemos encontrado muchos chicos que bailan de manera social y es lo que comentábamos incluso ayer todos juntos, que es importante que tengan esa, esa eh, formación ya previa, ¿no? Porque tampoco podemos de pronto, si vamos a un equipo representativo, empezar de cero. Nosotros claro. ya se, tenemos un preselectivo en donde los chicos ya tienen un conocimiento del área de baile. Sin embargo, les hace falta esa formación física, ¿no? Porque muchas veces este, sí bailan a lo mejor muy bien pero de pronto no tienen la resistencia necesaria y entonces terminan de bailar y ya no pueden respirar, ¿no? Entonces sí. eh, hablamos son los clásicos de que
9: bailan muy bien, pero luego se echan su, su Exacto, y su cigarro, claro. ¿no?
11: Y, y es que es muy importante, ¿no? yo, yo lo, lo veo con mi equipo representativo, es de que quieres formar parte de esto significa, este, ya no vas a tener vida social, porque entrenamos los fines de semana, no te puedes desvelar, no puedes beber, no puedes fumar, o sea, claro. ya eres un deportista y tienes que aprender si realmente quieres ser un deportista o quieres, quieres seguir siendo un bailarín social, ¿no? Y es ahí donde de muchos ya no okay, saben sí, realmente a, qué es lo que quieren
9: a los sonideros ¿no? claro no, yo por digamos? ejemplo
11: en, en danza árabe hay muchísima <ríe> gente dentro de la UNAM hay muchísimas chicas que bailan danza árabe hicimos okay. eh, la mega coreografía y fue un, una cantidad de chicas de toda la universidad que bailan muy muy grande no okay. pero cuando hablábamos sobre la diferencia de tener un equipo representativo es la idea de decir, bueno, pero es que ellas ya tienen otra formación, ¿no? Y ya lo vemos en su rendimiento cuando van a competencias. Eso hace ya un filtro ahí. Claro, porque igual van muchas a competencias y nos decían luego las chicas, es que las vemos ellas, ya tienen otro aporte, otra, otras
10: características
11: ya en su expresión sí, sí. que las demás que bailan nada más por gusto, ¿no? ¿No? Ajá, <risa> sí, que también
10: es importante eh, que el público sepa que no solamente las personas que tengan ya una formación previa pueden ingresar a las actividades, al claro. contrario, Incluso las personas que no, absolutamente nunca han bailado se ah, pueden claro. acercar y, y ya con los entrenadores se les da esa formación para que desde cero puedan llegar a este nivel competitivo que Alma comenta eh, claro. comen,
2: ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, ya hablando de esto, o sea, nos podrían comentar, o sea, ¿en qué consiste este entrenamiento? Que okay, sabemos que van a practicar, van a bailar, van a agarrar resistencia, pero fuera de, digamos, el ámbito del baile, o sea, ¿de qué manera preparan a los chicos, tanto física como mentalmente? Pues es.
10: tienen.
8: Es una preparación integral, tiene, generalmente se, se compone por este, preparación física, desde el principio, preparación física, técnica, o sea, psicológica, de, de alimentación también. Ajá. Sí. Como cualquier otro deporte. Sí, otro otro deporte hay un plan de, de, de trabajo todo el año. Sí, claro.
2: okay. Entonces, es importante sí. no para que pues, nuestros radioescuchas sepan que no nada más van a ir a bailar, sí. sino claro. también van sí. a ir a prepararse como cualquier otro deportista.
9: Claro, sí. muy importante. Y bueno, por ejemplo, en el caso de esta medalla de oro en estándar F adulto que ganaron eh, Alejandro digo Leonardo Alejandre, así como Itzel Jiménez no sí. eh, ellos dos este esto que es estándar F
8: es una modalidad de baile deportivo o danza deportiva que son bailes europeos se baila son cinco ritmos de bailes europeos que es vals inglés vals vienés, tango europeo quickstep y slowfox en la Categoría F solamente bailan tres, que es vals inglés, tango y quiste Ok. Y son bailes europeos. Ajá. Ok. ¿Y ustedes
9: tenían eh, ya considerada esa medalla? ¿Sabían que podían estar entre los primeros este, lugares?
8: Sí, entre los primeros, sí. sí este, precisamente esa pareja es una de las que más tiempo está dentro de, del equipo Ajá. Y, este, y se desempeñan muy bien.
9: Perfecto. Y en el caso de Alberto Contreras y Cecilia Pereira, que ellas, eh, ambos de la facultad de ingeniería, ellos mostraron eh, este buen nivel en. en ah, quedaron en cuarto lugar ellos, ¿verdad? Así es. En la prueba de Ladies, principiantes, Jacqueline Velázquez, ella fue eh, bronce. Pero, por ejemplo, ¿en este caso ella bailó sola?
10: No, ella bailó con su pareja Sabdi. Uh -huh. este, ah, okay. Es una. Una modalidad de competencia que es pareja de mujeres. Okay. Ajá, y bueno, ella compitió con, junto con su pareja frente a otras parejas.
9: ¿Y de, ahí qué tipo de país. ritmo es? Oye.
10: Ellos bailaron bailes latinos, bailaron samba, cha-cha-cha y jive. Ok. Uh -huh.
9: O sea que entonces ustedes deben de saber todos los ritmos, ¿verdad? Ah, ¿eh? sí todos, todos, todos. O sea, por ejemplo este o sea tango los, los tres saben bailar
10: tango europeo cada entrenador se se, se, especializa. se especializa ajá por ejemplo alma está en, en árabe Jonathan y yo somos los entrenadores de baile deportivo okay. y los entrenadores de, de street dance también pues bueno cada quien se especializa okay. en su okay.
9: y, y en este caso ustedes o bueno los chicos que representan a la universidad este o, utilizan algún este uniforme
10: Sí, bueno, uniforme... O,
9: o más bien, uniforme de... de material
10: especial o de ropa de, de trabajo, de trabajo sí. sí. Sí, porque, por ejemplo, las las medias, en el caso de las mujeres, ¿no? Este, o las mallas, porque Porque uno como entrenador tiene que observar la línea del cuerpo, el trabajo muscular, eh, ah. la colocación, la respiración. Entonces, sí, es necesario un... un
9: Ahora que estaban estos programas de Bailando por un Sueño, pues yo creo que ustedes también así lo... Ve, digo, porque pues es algo que les gusta. Sí. Lo veían y veían este buenos detalles, de a lo mejor de los jueces, o detalles sí. que no tenían ni que ver, ¿no?
11: Sí, porque salta a la vista el decir, no, yo haría esto, ya tal vez modificaría aquello, ah, sí. yo, yo creo que falta acá. Y bueno, la idea de la... A veces la gente no es la misma de la que pensamos nosotros, claro. ¿no? A nivel público, digamos. Pero estamos
9: hablando de los mismos parámetros, o sea, es decir, este... Eh, uh -huh. un poco, eso fue digamos a nivel uh -huh. nacional y para que se abriera un poquito eso, pero ¿ustedes también ven ese tipo de cosas uh -huh. técnicas? Ya
10: a nivel de, de, de deporte uh -huh. los criterios son establecidos, ya son establecidos, son muy específicos, okay. hablando de un show bueno, pues ya se, se incluyen muchas más cosas, no uh -huh. o sea el, el, el público es diferente, el objetivo del programa o del concurso uh -huh. es, es diferente. muy diferente, sí, claro. estamos hablando de, en, en el caso del deporte de, de un objetivo de desarrollo de los chicos de, de desempeño sí. deportivo. Y, bueno, cada disciplina tiene su propio reglamento donde donde tiene sus propios criterios uh -huh. de, de evaluación.
9: Y, por ejemplo, ustedes como equipo, antes o después de de participar en goyas
10: claro ah, ¿no? <risa> antes durante y después sí en sí. todo <risa> sí. Sea, si, eh, sí, sí. ese equipo es sí, claro sí, yo creo que eh, el, el deporte tanto como la ciencia y, y la cultura pues es una de nuestras marcas personales claro. como institución es algo que nos que nos llena de orgullo todo el tiempo y que pues a dónde vamos y sobre todo como equipo pues no puede
8: faltar, ¿no? Y claro. Hasta el himno deportivo de la También. Ah, <ríe> sí. qué bueno. Pues sí. la verdad es que nos da mucho
9: gusto. Eh, si, si pudiéramos, eh, digamos, hacer una a, analogía en otro deporte, este campeonato nacional es, eh, bueno, ya se dijo ¿no? que es el campeonato nacional, pero es el certamen magno de, de, de su disciplina. Así es. Ok, ustedes obviamente, bueno, porque si no lo, lo hubiéramos dicho antes, no participan en un, universidad ni en Olimpiada Nacional como tal, pero el Campeonato Nacional es lo que es, es digamos, Así el es. parámetro.
10: Sí, bueno, de hecho, se, pues tenemos la mira en que se, se haga el desarrollo como también deporte universitario. Eso también ya corresponde como ta, al resto Autoridad. de las de las relaciones ah, escolares, ¿no? Para que también se desarrolle. ...en otras universidades y claro que podamos hacer los encuentros... ...está muy bien...
2: ...ya Y qué mejor, ¿no? En un futuro poderlos ver a lo mejor en una universidad... ¿o? Exacto, sí, sí, claro, sí, claro... Sí,
9: y además sí. esta es, es una asociación probablemente relativamente joven... ...no sé, tendrá sí. tres años, cuatro años...
11: Bueno, ya tenía más tiempo... ...sin ah. embargo apenas la hemos este, reiniciado hace cuatro años ya... Ajá. ...pero bueno ya tiene... Eh, ...empezó desde hace siete años, ¿no? Ah, okay. Entonces había estado como ahí en pausa... Y ahorita es que estamos volviendo a trabajar con todo. Trabajar uh -huh. con todo. Claro. Y bueno, cada año son mejoras, cada año son nuevos proyectos. Y bueno, ya estamos este pues estamos aquí, ¿no? Por ejemplo.
9: Uh -huh. Sí, claro. Y por ejemplo, no sé, la dirección de deportes, este, a lo mejor para apoyarlos o algo, ¿cómo, cómo podría apoyarlos a ustedes? Es decir, bueno, pues a lo mejor se tiene que pagar eh, el, el ingreso a un campeonato nacional, no sé, o a lo mejor el transporte todo ese tipo de cosas pero en el día a día a lo mejor este un reproductor de audio o este bocinas eh, todo eso eh, muchas veces este como una asociación relativamente nueva este ustedes como entrenadores lo ponen para, para sí. los sí. chicos pero después pues ya como que es importante no tener sí, ese apoyo sí todo, ajá los
10: Adelante. espacios ¿no? exacto es que es lo <risa> más
11: importante que nosotros a diferencia de todos los demás eh, deportes no tenemos como una sede, ¿no? O sea, nos claro. dan el frontón cerrado como sede central, pero no tienen las eh, características que nosotros necesitamos, ¿no? Claro. O, por ejemplo, necesitamos entrenar porque los chicos estudian, entonces necesitamos entrenar sábado y domingo, y los salones que están disponibles son entre semana, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que necesitamos, un espacio, que es el espacio así para, para la asociación de baile y danza, donde tengamos una duela, donde tengamos audio, donde tengamos espejos, y entonces poder trabajar todos los días de la semana, ¿no? Incluyendo sábados y domingos. Claro. Eso okay. más que nada Como los otros deportes Sí, uh
9: -huh. exacto, como un, el estadio, digamos, de la baile <risa> ¿Y dónde, dónde se, cuál sería un, un lugar idóneo? ¿Qué, ¿Qué características tendría? ¿Es duela o...? No. Duela.
11: Bueno. duela, un salón amplio en donde de preferencia no tenga columnas okay. Que tuviera espejos
0: okay.
11: y, este, y pues el acceso precisamente a la electricidad para
9: poner el audio El audio
11: y obviamente techado no porque también claro. de pronto hay adecuaciones al aire libre y tampoco no funciona
9: sí porque por ejemplo el bueno el frontón cerrado pues obviamente sí si tiene duela uh -huh. ¿verdad? Pero no sé si el tipo de zapatos que ustedes sí, utilizan. Ese es, ese es un gran problema que hemos
10: enfrentado desde siempre y no solo como asociación de la sino federación, como federación porque, bueno, vaya, es un deporte que no tiene mucho tiempo en nuestro país, no ha sido muy difundido. Nosotros ocupamos zapatos de tacón, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Claro. Son zapatos especiales de suela de carnaza, tienen, porque se presenta, se, se usan en, en sí. duela, en, en plaquet pero la mayoría de las veces nos hemos enfrentado con que las autoridades, por pensar que es un zapato de tacón, dicen no. O sea, te lo presto, pero, sí, pero descalzo. O con tenis. O con, <risa> con tenis, ¿no? Entonces dicen, no, no puedes entrenar así porque tus condiciones de competencia son con ese tipo de zapato. Entonces también eso nos ha, nos ha frenado mucho en también en espacios, ¿no? Cuando nos llegan a dar un espacio claro. nos dicen, sí, pero sin zapatos, ¿no? Entonces... No, pues no. Sí, claro. Oye, y
9: eh, digo, espero no herir susceptibilidades, pero por ejemplo, este más que a actividades deportivas, bueno, a la Dirección General de deporte universitario o con el aval de la misma dirección, no, no tendrían que como que estar más hacia la parte de cultura, es decir, a lo mejor en los teatros de, no sé, Miguel Covarrubias o... Eh, esos teatros en donde el taller este coreográfico de la UNAM entrena y todo eso, bueno, ensaya este <risa> digo, a lo mejor es que ellos dicen bueno, nuestros o sea, nuestros lugares de, de ensayo son de cultura, no son de deporte claro. pero ahí como que viene un este es un choque, ¿no? Sí. ustedes como son de deportes, entonces no cuando al final, al cabo, pues las dos cosas son cultura, ¿no?
8: Exacto. Entonces, tenemos lo, lo artístico que es lo cultural Ajá. y lo deportivo, lo deportivo, lo juntamos los dos, pero entonces es cuando tenemos esa, sí, esa
9: disyuntiva. Ajá. Sí, está está Ajá. raro, pero bueno, pues pues está padre también eh, conocer conocer de, de estos deportes de la universidad que de pronto, como dicen, no hay, no hay el mismo la misma este eh, difusión, ¿verdad? Pero qué bueno que, que nos pudieron acompañar hoy, esta mañana aquí en Goya Deportivo y bueno, pues felicitarlos por este este esta actuación en el campeonato nacional de su especialidad esperemos que sigan así en los próximos eh, certámenes que viene en puerta para ustedes como equipo
10: bueno tenemos el proyecto de realizar una competencia con la UNAM uh -huh. como sede okay. que también ahí pedimos a todos los radioescuchas que nos apoyen que, uh -huh. nos, que nos manden eh, pues ahí sus, sus, sus buenas vibras. no solo las buenas uh -huh. vibras ¿no? sino que, que comenten sí. que, 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 que lo pidan por... Ajá, porque ahorita el nuestro, ya tenemos el proyecto, ya se presentó, pero estamos esperando que la UNAM nos pueda brindar el espacio para hacerlo, ¿no? Tenemos, eh, pues nos encantaría el, este, el Centro Cultural de Tlatelolco o el Frontón para realizar un campeonato, si no un campeonato nacional, pero sí un campeonato en el que podamos invitar a deportistas de, de otros estados, ¿no? Claro. Que eso sería algo padrísimo Buenísimo. y bueno, pues tenemos algunos otros proyectos.
8: Como competencias puntuales en la Ciudad de México, en Guanajuato, este, estamos viendo un dual meet con San Luis Potosí. Así. Ok,
9: bueno pues esperemos que, que haya el mejor de los éxitos en los próximos certámenes que tienen y bueno pues aquí los en los micrófonos de Goya Deportivo siguen abiertos para para ustedes y que nos vengan a platicar de todo lo que, lo que van cosechando cosechando ¿no? y bueno pues les agradecemos Carolina reduciendo muchas gracias, gracias a muchas gracias a Alma Macedo sí, gracias. gracias y también gracias a Jonathan Fernández por haber estado esta mañana sí. ¿Eh? gracias felicidades gracias. hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional <música>
1: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
9: Nos da mucho gusto eh, que esta mañana aquí en Goya Deportivo pues este, eh, eh, ten, tenemos digamos los manteles largos porque esta nueva temporada de Intermedia hay que recordar que ya acabó la Liga Mayor el año pasado en noviembre pero pues cada año se abre con la categoría intermedia, con la categoría juvenil y qué mejor que esta mañana podamos recibir aquí en Goya Deportivo al nuevo, al nuevo head coach del conjunto de Pumas en la categoría intermedia, el coach Pavel Toski. Coach, qué gusto saludarte, qué gusto que estés con nosotros aquí en Goya Deportivo, ya tenía algunos ayeres que no nos acompañabas, pero obviamente hemos seguido la trayectoria tanto pues, los receptores, valga la, la redundancia y... y eh, esa referencia hacia el fútbol americano y el gran trabajo que has realizado ahí eh, también en la coordinación ofensiva del equipo. Pavel Toski, eh, Head Coach del conjunto de intermedia de Pumas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No,
13: pues yo me siento muy agradecido. Muchas gracias por la invitación. Ya había quedado un poquito mal con Armando ahí este en algunas este, invitaciones, pero luego eh, la carga de trabajo es muy, muy, muy fuerte en cuanto a. Liga Mayor, Infantil, Juvenil, Intermedia, entonces luego no tenemos mucho tiempo, pero aquí estoy, estoy muy contento de la invitación de estar aquí con ustedes.
9: Qué bueno, gracias, gracias por, por, por venir y además felicidades, creo que eh, pues ya la experiencia que habías tenido con los Tigres del CCH Sur Blanco, me parece, fue ese preámbulo ya como Head Coach de un equipo y obviamente pues esos, esos eh, buenos resultados eh, te llevan ahora a ser el, el responsable de la categoría Intermedia, ¿cómo ¿Cómo la tomas esta responsabilidad y qué podemos esperar del equipo de Pumas Intermedia 2018? Pues,
13: para empezar estoy muy contento por el nombramiento de ser Head Coach ¿no? de la categoría Intermedia. Eh, el proceso eh, no fue muy, muy fácil, ¿no? Pero al final yo tengo bien claros mis objetivos que es eh, llegar, lle llevar al, al equipo de Intermedia eh, por lo por lo menos mejorar las temporadas pasadas. Eh, tengo un equipo muy, muy sólido, muy eh, tengo un conjunto de chavos que creen en mí y eso es creo que es lo más importante. Eh, yo trato de, de, de guiarlos por, por buenos caminos aparte del de, de fútbol, sino también como personas, como individuos, como estudiantes. Y pues claro, mi objetivo es ser campeón no, no es fácil pero claro. lo tengo bien claro lo tengo bien claro en mi cabeza y, y lo, se lo estoy tratando de inculcar a mis jugadores
9: y una categoría a la que últimamente se le había se le ha negado digamos el, el campeonato eh, para toda la organización universitaria digo eh, la juvenil el año pasado nos dio esa ese gran regalo después de, de haber sido campeón ya la, la, la liga mayor pero digamos como que ahí está el, la la tarea inconclusa que seguramente tú, tú podrás llevar a buen puerto. Y precisamente este en las redes sociales nos preguntan, eh, pa precisamente para, para ti, Coach, ¿cuáles son las principales diferencias que tendrá esta intermedia con respecto a, a anteriores? Uh, bueno,
13: mm, años anteriores, eh, digo, Coach Gabriel, quien era el, el, el Head Coach, tenía un sello diferente al mío. Eh, y no lo hacía, digo, todos trabajamos para mejorar, todos lo hacemos este, claro. con, con, con la idea de, de que el equipo sea mucho mejor cada año. no Pero bueno, mi sello en particular es, lo que yo trato de hacer este año es, es quiero tener un equipo muy ordenado y disciplinado. Okay. Ese es mi sello y esa es mi filosofía de, igual cuando lo hago eh, como coach de, de posición en, en, en Liga Mayor con los receptores... ...es exactamente lo mismo... ...estoy tratando de que sea un equipo ordenado... ...y sea un equipo disciplinado... ...digo es, es
9: fundamental es para... ...y más para este deporte... Claro. Uh -huh. ...oye y bueno pues obviamente tu trayectoria... ...como, como receptor... Eh, ...con los Pumas... Eh, ...posteriormente ya como coach de posición... ...como ya lo comentabas con los receptores... ...pues al día de hoy es quizá... ...pues el departamento de Pumas... Eh, ...ofensivamente hablando... Eh, ...sin demeritar a los corredores... ...sin demeritar a la línea a los mariscales de campo, pero creo que los receptores sí este, marcaron una gran diferencia en la final, en la semifinal y en toda la temporada. ¿Será un equipo que, que juegue mucho por vía aérea?
13: Sí, efectivamente. Ah. Digo, Ajá. es muy circunstancial, ¿no? Eh, como también le pudo haber tocado a los corredores... Claro. Eh, definir sí, un sí. juego Pero al final Bueno Le tocó a los receptores Estos últimos Este Como Los últimos juegos Importantes de la temporada Le tocó a, a, a los receptores Y justo le tocó a uno sí. Al mismo
9: A Sainz A Sainz
13: Pero Digo Todos trabajamos Créeme que todos trabajamos Para, Oye, que para lo mismo va a
9: ser parte De tu staff
13: Sáenz es, es mi coach de receptores en Intermedia, efectivamente. Ya, pues, digo, sí. Él es. Ahorita vamos a, a, sí.
9: a ver a tu staff para, para también platicar de eso porque claro. esas, esa recepción que nos regaló en la final, sí, en la final en los últimos minutos sí. pues, se quedó para la historia, ¿no? Y Totalmente. seguramente este, tendrá cosas que decirle a, a, los, a los a sus ahora nuevos pupilos. ¿no? Claro, pero mira, déjame ahora que sí, señalas claro. esta esta recepción.
13: Todo lo entrenamos, o sea. Absolutamente todas las, las este, sí. posibilidades de un, de un juego son entrenadas. Y eso, eso que hizo al final, en, en, en la final de eh, contra Nuevo León en el Olímpico Sainz, lo entrenamos casi todos los días. Entonces, es, sí. al final es este, práctica. Y, y te
9: lo creo porque, como dicen, que bien salen las cosas este, cuando pues sí, cuando las entrenas o cuando ah, las claro. ensayas tanto. Claro. Y además, el mariscal de campo... Que fue de, Humbles, de Juan Bels, lo dijo, pues es que yo sabía que así era la jugada y que así iba a concluir porque así estaba marcada. Y dice uno, pues de, de verdad salió así tan, o sea, como por nota esa jugada que, les dio la, eh, que nos dio el, el campeonato y además también en el de campeón de campeones también fue una jugada que ya o sea. nos ponía arriba en el marcador y que de pronto por ahí dijimos pues ya ya, ya somos campeones, de campeones <risa> bueno. nos, nos respondieron con la misma moneda por ahí pero ahí ya no fue cuestión sí. de, la, de la ofensiva sino de la defensiva
12: pero es que a los juegos así <risa> no puedes llegar y, e improvisar o sea, ya claro. tienes que llegar y saber claro. a lo que vas y a lo que lo
3: que haces y cómo lo haces, ¿no? Así Seguro. es. Oye, coach, este, con esa tendencia que pudiera tener el equipo a jugar, eh, digamos, establecer a lo mejor eh, sus ofensivas o, o, o recargarlas en el juego aéreo, independientemente de eso sabemos que también hay, obviamente existe el plan de eh, la mezcla de jugadas, tus corredores. ¿Tus corredores en sí qué tal vienen empujando? Tengo excelentes
13: corredores que vienen subiendo de, de la juvenil. categoría juvenil de campeona de coach Julio Nava. Tengo dos corredores muy buenos, tres, perdón, tres corredores muy buenos. De hecho, dos los tengo eh, en el Honor 19, que va a competir eh, para el Mundial, Ajá. que es en julio. Entonces, la verdad es que tenemos una ofensa muy balanceada en cuanto a... Eh, digo. A mi coach, este eh, José Luis, José Luis Canales, que es el coordinador ofensivo, pues sí le gusta aventar un poquito la, la pelota. Digo, igual a mí, ¿no? Yo claro, soy claro. al final fui receptor y, pues, obviamente, el, 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 el juego aéreo es, es lo nuestro, pero...
12: Y que el coreback también está en selección nacional.
13: Y que nuestro coreback ah, también pues, es, o sea... es seleccionado. ¿Y que el juego
3: aéreo depende también de tener un buen
13: pasado. Totalmente. ¿Quiénes, obviamente...
9: ¿Quiénes son los mariscales de campo?
13: Eh, tengo un, un chico de, de prepa 8. Okay. Eh, se llama Juan Pablo. Tengo eh, un veterano, eh, Yeret, del año pasado, ah, sí. y eh, novato que está subiendo de Tigres SH, que es Omar. Omar, el eh, mejor conocido como Gazú.
9: Exacto, que estuvo también con la selección. Que
13: está con la selección Under 19, Ajá, así es. Ellos tres son mis corebacks. Ok, mm.
9: pues también Tienes buen... Eh, y la verdad la es baraja. que está
13: muy competitiva la, la posición. Eh, digo... Quien tiene ma mayor juego es Omar, a pesar de que es novato, pero ha tenido esta transición de, de juveniles, siempre ha sido titular. Okay. Entonces es eh, la competencia es buena.
9: Ahorita que comentas de, de Prepa 8, eh, ¿volteaste también a ver a, a las prepas? Sí, claro. ¿Volteaste a ver el material que, que, claro. con el que podías contar? Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué material encontraste? Mira, ¿Qué
13: eh, varios coaches de las prepas son los que se acercaron conmigo uh -huh. y me dijeron, mira, tenemos este material, estos chicos son los que te pueden ayudar. Eh, bienvenidos, yo hice eh, el campamento de selección, me invité a, eh, a todos los chavos, llegaron, este, y ellos son los que me dicen, yo vengo de prepa 5, vengo de prepa 6, vengo de prepa 8, este, etc. ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente tienen que competir, compiten con, eh, para ganarse un lugar. Digo, claro. al final no te puedes quedar con todos, ¿no? yo tengo un número eh, que me piden a mí. Sí.
9: Tus lugares, digamos Que, que son vacíos.
13: 66 jugadores Tuve un Número muy grande Tuve 140 aspirantes Entonces, de entre ellos Había muchos de, la, de, de prepas, de prepas. ¿no? Y no, tienes que
12: quitar a más de la mitad
13: Tienes claro, que quitar seguro, a más de la sí, mitad sí, sí. Por oh. eso otros años hacía hasta tres intermedias ¿no? sí. Pero ahorita no se puede por
9: sí, No hay coaches de
13: Presupuesto, presupuesto no hay coaches No hay suficientes coaches, entonces es un poco complicado
9: Claro, y en el caso de Tigres de SSH sur seguramente, bueno, se les tiene un, un mayor seguimiento sí, claro. a esos jugadores. Claro. Eh, bueno, este chico Gazú que, que, que sube, eh, pero también seguramente hay corredores, hay línea ofensiva. Línea ofensiva. Tengo. Dos linieros ofensivos que también están en el Under
13: 19. Okay. Eh,
9: si sí, vimos los cascos ahí sí. en el partido. Este eh, Mote
13: y, y Marco. Ellos son mis, mis linieros este, ofensivos que están también son parte del Under 19. Y vienen de Semillero de SSH Sur, de
9: Tigres okay. uh -huh. Ya es, es eh, difícil, digamos, tener más equipos, por ejemplo, ahorita de, de juvenil. Es, ¿Se ve, luce complicado por la, por la situación que nos comenta eh,
13: No creo. Ahí yo uh -huh. creo que sí podríamos tener un, un segundo equipo uh -huh. eh, de juvenil. De hecho, era lo que se estaba tra eh, planeando sacar con estos tigres del CCH uh -huh. esta temporada que es primavera. Uh -huh. Es lo mismo. Hay muchos aspirantes, hay muchos chicos que quieren jugar. Y estamos... Bueno, las autoridades están viendo la posibilidad de sacar un segundo equipo Re, retomar otra vez ese Tigres Blanco que yo tuve sí. pero hacerlo
9: en, en el turno vespertino. ¿De, de ese equipo que tuviste como Tigres, SH Sur, Blanco ¿tienes algún jugador? mira, tengo
13: tengo uno en Liga Mayor de hecho ya, que es Eric Pierre okay. que también está en el Under 19 ah,
9: lo fuiste llevando
13: digamos. pero él ya está en Liga Mayor a él ya lo subí en Liga, algo subí a Liga Mayor el año pasado sí. Eh, tengo, en esta intermedia, sí, tengo, me parece que tengo cuatro chicos de, de Tigres equipo? Blanco ajá Ok, que también fue muy aguerrido ese equipo pardon, Sí, digo, pardon. bueno, competíamos en, un, en una... Sí, sí, en otra división En ¿no? otra división, Grupo. competíamos en división 4 Ajá Pero al final, las dos, las tres temporadas que tuve, me metí
9: a playoffs y una, una final Sí, lo, sí. Rec lo recordamos Oye y bueno en este caso eh, qué tanto el coach eh, Otto Otto Becerril a quien le mandamos un saludo está metido digamos en, en tus entrenamientos o en el sistema la nomenclatura de las jugadas no sé el, el sistema
13: sí al final el coach Otto está metido prácticamente en todo lo en todo el área de fútbol entonces okay. y digo coach Otto también nos ayuda en el sistema ofensivo de Liga Mayor entonces sí el, el Forma parte de... Forma digamos, parte de... de totalmente de, de todo, de todas las decisiones que, que podamos tomar ahí en, okay. en Intermedia, sí.
3: Hay quien dice, coach, Ajá. que defensa es el nombre de este deporte. ¿Cómo está tu defensiva? Es Co buena.
13: Tengo muy buena defensa también. Tengo jugadores también que están en el Under 19. Tengo un par de... No, tengo me parece tres jugadores que son de Londres un linebacker, un externo, eh, Perdomo, eh, Sebastián, Esteban. Tengo Esteban, ajá entonces, y tengo muy buenos frontales, tengo buenos linebackers, el hermano de, de, de Ricardo Sainz, ajá. él es uno de mis mejores safeties a, a la defensa, okay. él es uno de mis mejores profundos. Entonces, eh, tenemos un equipo muy bastante valenciana. La frontal son una... muy buenos tengo frontales muy buenos
9: sí perfecto fíjate que me gustaría repasar este me, me mandaron aquí el staff intermedia Puma 2018 Ajá. si hay alguna Ajá. diferencia o no no está correcto pues me, nos dices sí, head sí, coach sí. Pavel Toski Ortega quien Ajá. tenemos aquí coordinador ofensivo José Luis Canales Rivera Sí, sí. Coordinador, coordinador defensivo Dimitri Rodríguez Así es Linebackers David Antonio Cheche Así es, sí. eh, Defensive line eh, Alejandro Vázquez Hurtado uh -huh. Con los backs Jerónimo Arzate Sí ¿verdad? Eh, Los free safeties eh, Oscar Ulises Patricio Muñoz uh -huh. eh, La línea defensiva con Daniel Antonio Murillo Sí eh, Los receptores con Ricardo Sainz que ya platicábamos de eso sí. con los running backs José Honorato Ruiz Aguirre uh -huh. con la línea ofensiva un jugador que se acaba de, de despedir Carlo Janini Carlo Janini exactamente sí. y con aquí si no sé Ete Manuel Alejandro Martín. Special Teams él ah. es el él es el coach viene de prepaucho.
13: Ah, María Alejandro Martínez. Él este, a los Leopardos de la prepa 8. Ok. Ya tengo muchos años de conocerlo al coach y él sí, él sí. me pidió ser parte del staff. Sí, pues adelante. Qué bueno, todos suman. ¿no? Lo que necesito es coaches. Bueno, Así es, claro. Ajá. Pues, y...
12: Ah, no, yo quería saber, este... Bueno, un poquito el tema del calendario. El primer rival que tienes es el más fuerte. Así es. Entonces, este... ¿Auténticos, ¿tires? Auténticos. Uh -huh. aquí, exact, eh, aquí. Entonces, este... ¿Cómo, ¿Cómo vas a manejar un poquito tu, tu estrategia en relación al calendario que tienes? Primero, en la primera semana tienes Auténticos Tigres, luego Potros Salvajes, Águilas del Politécnico, Leones este Anáhuac, Anáhuac. Linces México y por último Cheyenne, que ya como... Bueno, no sé, igual todos los equipos representan... No, no sé. eh, se ve fuerte la competencia, pero <risa> ¿cu cuál, ¿cuál va a ser tu estrategia Es que ahí? Eh,
13: realmente el calendario... Es fuerte,
9: o sea, sí. no hay un
13: no hay un equipo, no hay rival chico realmente, sí. o sea, todos los equipos estoy seguro que trabajan para claro para ganar, ¿no?
9: y, y eh, Incluso los Cheyennes, que ahora con el staff de coacheo de Burros Blancos Y se hizo una ya... fusión ah sí, Cheyennes-Burros, entonces
13: Ajá. creo que ya son sí. los Burros Verdes o algo así <risa> <risa> Sí, va a ser una selección Entonces eh, pues, la temporada es bastante complicada, o sea, no es nada fácil o sea Abrir contra, contra Nuevo León aquí, digo, nosotros tenemos mucha ventaja, eh, jugar en nuestra casa, en nuestro horario, uh -huh. con nuestra gente, al final siempre es pesado para Nuevo León venir a, a se la se Ciudad vuelta. de México por la altura y todo esto, no pero nosotros estamos trabajando eh, marchas forzadas para que tengamos un buen juego sábado ellos. 3 de marzo sábado 12 de del marzo. día 12 en el
9: Tapatío Méndez Tapatío Pumas M enfrentando a auténticos tigres Ajá. pues ya estamos contando las horas ¿no? son, sí. son y sabes de... que ah, de...
13: algo muy curioso en el, en el calendario cuando nos juntamos para la eh, junta técnica de intermedia platicando yo con el coach el head coach de, de Nuevo León Cabral, coach Cabral que es uh -huh. un es un gran amigo aparte estuviste con él coachamos ¿no? juntos en el Londres. No, en esa junta no no se decidía nadie por por hacer el, el calendario. Sí. Entonces, como no había decisión entre los dos, así, cotorreando. Pues, ¿qué onda, Coach? Pues, vamos tú y yo primero. Ah,
12: ¿De una sí. vez? Ya, para que esperamos. Entonces, se quedó
13: Coach pues, Cabral y me dice, sí, ¿por qué no? Órale. Ya, se arregló. Vamos nosotros. Abrimos temporada. Pumas, este no León.
12: ¿Pero no depende Listo. del calendario también a veces cómo haces tu estrategia para los juegos?
13: Normalmente sí, pero pues, esta vez como nadie cedía... Pues sí, pues dije, no, vamos, dijimos,
9: ya con vamos. eso se abre todo, ¿no? Total. Oye, y algo algo que me llama la atención es, eh, Pumas uh, normalmente desde el coach Rivera, después ahora con el coach Otto... Eh, no hacían partidos de scrimmage o partidos de pretemporada, Ajá. por lo menos abiertos, ¿no? Si, si hacían sí, sí, ustedes sí. sus prácticas, sí. pero eh, ya hace una semana vimos ese partido de dos cuartos, me parece, contra uh -huh. el sí. que ahora es Tech... Tech, México. Tech, Tech México. México, ahora exactamente. Tech pero ya está abierta la posibilidad, ya sí. este, tú ¿sabes lo tienes qué, pensado.
13: Qué, eh, años anteriores, como dices, no, no teníamos juegos de preparación. Ajá. Eh, yo a mí tampoco me gustaban eh. yo también tenía la idea de ¿no, trabajar nosotros y llegar a el día del, del examen final y, y, adelante. y adelante pero esta vez eh, a mí me pidió eh, uno de los directores de, de la universidad que buscara un Un scrimmage y que fuera con un equipo de conade Entonces digo del otro lado Está uno de mis, de mis mejores eh, amigos y, y coaches con los que yo trabajé, que es el coach Rodrigo Gufi. Ah, eh, eh, él es el head coach del, de del tech, eh, México de Intermedia. Ah, sí. Y él fue quien me contactó. Me dice, oye, ¿te interesa? Dije, no, pues ya. Pues ya no, dice, a que mí que ya que me lo, lo, lo pidieron. Lo va Le dije, okay. sí,
9: claro. ¿Ya no va a haber otro?
13: No, ya no. Okay. Ahorita ya no. Ya ahorita ya me voy a enfocar a... A Tigres. Sí. A Nuevo a, a León. Oye,
9: y bueno, pues em, enfrentarlos así sin tener el scout, eh, digamos, de la temporada también... Ellos tampoco tienen mucho tuyo, pues, pero eh, también es como un volado o no. ¿O no ya se conocen. Sus... No, ya nos conocemos. O sea, eh, <risa> ya tenemos... Digo... Porque ellos también suben chavos de la, de la juvenil. De
13: juvenil, sí. Ellos tienen muy buen uh -huh. eh, reclutamiento. Sí, aparte. Tienen pasar, Muchísima gente de, de dónde reclutar pero digo el coach José Luis es de Liga Mayor entonces este ellos se fijan en, en qué es lo que mandamos en ofensivamente en Liga Mayor entonces ellos sí tienen de dónde sacar un scout nosotros también porque al final ellos juegan
9: el mismo, el mismo el esquema sistema, sí. Sí. Eh, eh, va a cambiar eh, va a cambiar mucho el Pumas del coach Pavel Toski
13: yo creo que sí, sí, sí okay. bastante. Es
9: una buena oportunidad, ¿no?, para ti claro, para, claro, para ya estar en otro nivel de, de... Pues, de... Digamos, en otro escaparate, ¿no? Así es. Ok, ¿y en la Liga Mayor ¿sigues, seguirás con los receptores? Yo creo que sí. Ok. <risa> <risa> bueno, ok.
3: <risa> Muy bien. Eh, ¿Algo? No, pues, eh, ¿Todo mira, también para el... en lo personal eh, me agrada que... Que siempre hay sangre nueva en Pumas que siempre están renovando mmm, digo, hay coaches eh, como el caso de el, el coach Rivera y el coach Otto que, uh -huh. digo, tienen que cumplir un, eh, tienen objetivos por varios años en este caso yo, yo te preguntaría coach, uh -huh. este, tú obviamente en algún momento sueñas con, dirigir, con ser el coach eh, este, en jefe de Pumas EU en Liga Mayor, tu trayectoria ha sido <coughs> picar piedra porque veo aquí en tu palmarés que has trabajado desde infantiles, juveniles eh, ahorita intermedia y, y estás en el, co, eh, en el staff de coaching de la Liga Mayor, obviamente es el premio máximo ser el coach de, de la Liga Mayor este es un sueño, es un proyecto y, y digo no no hay tiempo pero ¿en cuánto tiempo te ves dirigiendo a, a, a Pumas E.U. en Liga Mayor? ¿más o menos? Obviamente para mí
13: es el, el sueño eh, anhelado no sé. Eh, y no, no tiene que ser precisamente en Pumas, ¿no? O sea, claro. Obviamente, a mí me encantaría ser head coach de Pumas. Eh, no lo veo como muy lejano. Uh -huh. La verdad es que sí, este, tengo muy muy claro ese objetivo sí me gustaría hacer head coach, sobre
3: todo dirigir tus, a los pumas los ¿no? tienes un respaldo uh -huh. algo que te respalda que es el trabajo uh -huh. de tantos años en diferentes categorías conocer la organización sí. por dentro totalmente tú tú jugaste yo uh -huh. entonces yo creo que es lo que todo universitario ansiamos, no claro. que sea gente que conoce las entrañas y que ha representado al equipo. Y es como una
9: trayectoria académica.
3: Así es, ¿no? como lo pedimos en el soccer también, ¿verdad? Uh -huh. Que sea gente de de universitaria, casa. de casa, ¿no? Así Exacto. es. Y eres muy joven y, y por eso te, te, te hago esa pregunta, porque uh -huh. creo que creo que la ambición hace que haya más competición entre uh -huh. todos uh -huh. los, los coaches, ¿no? Sí, sí
13: pues digo, todos uh -huh. tienen un un proceso, todos tienen un, claro. un tiempo, ¿no? Coach, el momento. coach Rivera cuando llegó, era también muy joven cuando tomó este la batuta de Pumas, sí. tendría 33, 34 años cuando se hizo entrenador en jefe. El coach Otto Becerril tiene eh, 37 años más o menos, entonces... Sí, yo tú... me veo más, más joven que ellos, pero soy más grande.
9: <risa> yeah. sí, no, sí, es más grande porque yo voy a decir que con el coach Pavel, además, sí. tuvimos una, una temporada de media. Ya no digas No, no, no. no, no. no espérate, no, ya. No, espérate. Ya. Pero, el pero el coach Pavel. El coach Pavel es más chico que yo, así, así que, es. que no voy a decir, pero es más chico que yo. Sí, fíjate, curiosamente, sí, yo estoy en la
13: universidad desde, sí, mucho. desde hace muchos años. O sea, yo jugué con un servidor este desde el ENE Baragón, entonces, que tendría yo unos 16 años, 17 años, desde entonces soy universitario. Sí, ¿sabes? sí,
9: sí. Y ya desde ese momento pues, se veía pues obviamente la, las grandes características que tuvo Pavel eh, como jugador y bueno, que sigue teniendo además porque se mantiene eh, en forma, en forma eh, pero además eh, de ahí te fuiste, me parece que a Frailes si sí, no más me acuerdo, me fui a Frailes. y luego a Centinelas y yo decía, ¿cómo ese jugador no, no llegó a Pumas? y yo recuerdo ese, ese partido tú, tú me tú me dices si, si estoy mal pero creo que en el Centenario allá en Cuernavaca, en Cuernavaca. cuando fue la huelga Exacto. el coach evangelista sí. te invitó a Pumas, ¿verdad?
13: No, el eh, coach Leopoldo Vázquez era el head coach Vázquez, Ese juego, digo, a ver, así rápido. Sí, yo siempre quise jugar en Pumas, digo, venía de Pero era muy complicado en ese entonces, todavía estaban los Cóndores, era una eran filas interminables para pasar a cachar un pase, tenían mucha gente siempre. Yo me fui a probar en el 98, pero había muchísima gente. Entonces dije, no, claro. hay que pase me regresé a Centinelas, pero cuando jugamos Centinelas eh, Pumas, Pumas en el Centenario la verdad es que doy un muy buen juego sí. cuando acaba el, el, el juego el coach Leopoldo Vázquez, que era el head coach en ese entonces se acerca conmigo y me dice obviamente esto mi equipo descendía Centinelas sí. se iba a la segunda división teníamos muy buena ofensa porque tenía un coreback de los mejores que ha habido en el, Toro, ¿no? el país Antonio Toro uh -huh. Y siempre perdíamos juegos por la defensa, perdíamos 33-30, oh. 27-25, eran juegos muy cerrados pero no había defensa, de hecho tenía que hacerla yo también de defensivo en, en, esos, en, en centinelas, pero bueno, acaba el, 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 el juego, mi equipo descendía, yo era como digamos agente libre, me dice sí. con Leopoldo, me dice ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar ahí? ¿O te vas a ir a formar? ¿O te vas a ir a formar en la fila sí, te vas a quedar en centinelas pues o... Tu turno. ¿Tú qué decides? ¿Tienes las puertas abiertas para venir? No, pues... Obviamente, ese fue mi mejor año como receptor, porque quedé como líder receptor. Fui selección ideal. Y pues tuve más invitaciones, ¿no? Ya no las digo, pero... Pero este... Te decantaste por fumas. Obviamente. Equinas, ¿no? exacto. Obviamente, sí dije... No, pues mi sueño Aquí. dorado a Pumas. y además
9: no te tocó una época fácil para Pumas, ¿no? Sí. No y tú y de todos modos destacaste. Sí, en Pumas. Sí. La verdad así es que, que sí. no, pues nos, la verdad nos da mucho gusto a mí en lo personal también me da mucho gusto que el coach Pavel Toski sea ahora el encargado de, de de los de los Pumas de Intermedia. En algún momento ojalá como lo comentabas, seas el encargado de, de la de la organización. Pero yo sé que tú vives de esto, eres profesional de esto. Así, es. así que pues quién sabe, ¿no? el camino por donde nos, nos lleve y además muchas veces con es mal los visto, los tigres ¿no? del autónomo <risa> sí. con el, con el
3: coach power todos
9: <risa> digo, ¿por qué no? no? la verdad es que este, aquí de pronto hablar de eso de que, oye, ¿te gustaría hacer? uy, ya le está haciendo grilla ten cuidado entonces, no hay que tener cuidado con, con cómo se dice la verdad es que es sí. muy muy bueno y muy ético lo que acaba de comentar Sí, Para todos se abre el momento para, para estar en, en eso, pero ¿cómo se maneja de pronto ahí? No, yo por eso dije,
3: eh, todos tienen no, no, Súper bien la época, pregunta, ¿no? muy bien. O sea, sí, claro. Ahorita es el momento del
9: coach Otto. Sí, y sí, sí, tiene sí. Un y... proyecto, ¿no? de... Ajá, y como vemos, pues aquí las autoridades, quién sabe, de repente toman una decisión, de repente otra. Eso ya son cuestiones que no nos atañen porque no son del fútbol como tal. Pero coach, nos, nos da mucho gusto que haya estado esta mañana con nosotros, que haya aceptado la invitación y bueno, pues estamos ya contando... Eh, las los días para que días. el 3 de marzo 20, 20 días, días. días ¿sí? que son tres semanas entonces sí. Sí. tres semanas para que estemos ahí en el Tapatío Méndez enfrentando este gran partido contra los auténticos tigres que haya el mejor de los éxitos no en ese partido sino en toda la temporada y este y que obviamente pues aquí te seguimos esperando para que en la medida de lo posible si no, pues nos llamamos por teléfono aquí al aire. Sabemos que los partidos serán el sábado, será más complicado sí. que nos acompañes, pero pues ojalá podamos festejar aquí a final de la temporada un campeonato más para el equipo de los Pumas. Sí, ¿Eh? estaría muy bien
13: eso. Muchas gracias Perfecto. por la invitación nuevamente y bueno, este quiero invitar a toda la afición a que sea parte de esta nueva etapa en mi carrera como coach y el cambio de de la intermedia este 2018. Esperamos que todo todos los universitarios estén apoyando a la intermedia en esta temporada en su casa Roberto Tapatío Méndez.
9: Claro. ¿Alguna sorpresa, uniforme, algo que diferente que haya que seguramente porque también te gusta innovar sí. en eso? Sí,
13: hay algo hay algo por ahí, pero va a ser sorpresa.
9: Ah, ok, Perfecto. Pues muchas gracias coach, Pavel toski Ortega, nuevo head coach del conjunto de Pumas en Intermedia 2018, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Yo soy Javier Chávez Posada. Por les claro. agradezco el favor de su atención no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo. Gracias hasta la próxima